0: Tenemos una opinión para todo y buen chisme, con un toque legal, sin ser, jurídicamente insoportables. ¿Qué onda, Maite? ¿Cómo estás? Hola, Sara, muy bien. ¿Y tú? Aquí sufriendo con, con la distancia, ¿verdad? <risa> Esto hace un podcast a distancia.
1: Exacto, Ay, señor. O sea, les jugamos, ya lo intentamos grabar como 15 veces. Y el internet no está, sí. no está a nuestra favor, o sea, no, no, me voy a matar ya.
0: No, no. Quien fuera Luisito comunica con su equipo Top Profesional. Ese y
1: sus cursos de podcast en su casa.
0: Ya sé, ya sé. En fin, eh, ¿cómo están? Qué bueno que nos escuchan otra vez. Eh, gracias por estar aquí. Y, ¿Y qué onda? Estamos en el mes del Pride todavía. Uh, Así es, pues
1: estamos en junio, uh -huh. mes del Pride... Eh, y por eso mismo queremos hablar de, de este tema, queremos hablar de algunos de los derechos de la comunidad más En adelante en adelante la comunidad. la comunidad. O sea, como les decía, no podemos hablar de todos los derechos porque, híjole, es un tema muy complejo y la verdad es que es un tema que sigue en constante actualización, ¿no? Entonces vamos a hablar de, de algunos derechos. Sí, aparte no nos escuchan tanto, entonces... Disclaimer, eh, ni Mayte ni yo somos Exacto. de la comunidad, hablamos con gente de la comunidad antes de hacer el podcast para saber como qué les gustaría saber y tal, pero de, queremos dar como este punto de vista un poco legal de la situación porque pues la neta es la manera en la que puedes eh, ayudar, volverte ¿no? aliado. Y dar esta información que la neta pues pienso que es necesaria y aparte sirve para abrir la conversación, ¿no? Que creo que es algo importante.
0: Claro, y nos hubiera gustado muchísimo tener a no sé, algún representante de la comunidad aquí, eh, a Pepe y a Teo, o alguien más, como para poder platicar de esto, y también que, que fuéramos una plataforma para darles este espacio, pero todavía no somos tan populares, en unos meses esto podría Ay, cambiar, YouTube así YouTube, que síganos escuchando.
1: 30 veces intentando yo yo grabar esto, imagínate con otra persona no.
0: Ah, <risa> ya <risa> sé, qué Era pena <risa> Así de, oigan pues no es para invitarme, pero no me vuelvan a invitar nunca, bye. Pero bueno Oye, Sara, y este, a ver, cuéntame algo. Tú cuando empezaste, pues, tu carrera, ¿verdad? Hace unos años, eh, que empezaste a tener tus clases de Derecho Civil y Ajá. empezaste a conocer a tus profesores y así. ¿Qué definición de matrimonio okay, te hicieron primero, aprenderte?
1: El primero fue ay, güey, eh, la unión entre hombre y mujer, tal. O sea, güey. Ya el código civil ya ni siquiera lo regula así, pero ellos te lo siguen definiendo así.
0: Justo te iba a preguntar,
1: ¿en qué año fue esto? Porque pues tú,
0: o sea, en el distrito, fue bueno, en la Ciudad de México, perdón, en el código de la Ciudad de México, eh, desde el 2009 cambió esta definición y supongo que pues, tu escuela está en la Ciudad de México. En entonces...
1: 2016 seguía con eso al profesor y sigue, o sea, y seguirá, o sea, ¿sabes?
0: Sí, claro. Fíjate que yo también en... O sea, en el primer año de la carrera fue lo mismo, me dio clases un notario y desde el primer día nos dijo a mí, quien me diga la definición que está en el código, que es la unión entre dos personas, lo repruebo, eso no es el matrimonio. Y pues, obviamente un poquito de esto Yay. vamos a hablar el día de hoy.
1: Eh, sí, porque la neta es que es, es un tema que necesita visibilidad, y es básicamente lo que queremos hacer, eh, y pues, la neta porque a nosotros también no, o sea, nos enseñaron matrimonio como con esta visión de... Pues como con una visión totalmente contraria a lo que en principio ha exigido a la sociedad y que aparte ya está en ley. Pues aparte igual discriminatorio, ¿no? Y en uh -huh. ese momento nadie dice nada por miedo porque, güey, no, o sea, no sabes ni qué decir ni qué hacer, pero pues tenemos este espacio para por fin decirlo.
0: Claro, obviamente en ese momento a lo mejor... Eh, o sea, si eso nos estuviera pasando hoy... Eh, creo que tanto tú como yo y cualquier otro de nuestros compañeros o compañeras eh, hubiera dicho algo o, o se hubiera arriesgado a que lo reprobaran en el examen y después alegar lo demás, y, y creo que pues no lo hicimos, pero ahora tenemos este espacio y tenemos este momento para, para tocar estos temas, eh, y cualquier otro que a ustedes les interese relacionado con esto o que no tenga que ver con esto pues este es, este es nuestro escenario así es, pues bueno oye Sara, si yo te preguntara así eh, en México se puede, así en todos lados se puede casar una pareja del mismo o sea, sexo. Yo antes ¿Qué me contestarías? Creía que no,
1: ya me has ilustrado y ya que sí. Okay. Pero yo antes creía que no, o sea, antes me refiero hace un día, o sea, ayer. <risa> <risa> ok, sí, o sea, ok, vamos bien, vamos bien. Ya sé que sí se puede.
0: Ok, pues sí, es, esto es correcto, aunque haya estados, eh, en particular hay tres estados que todavía no aprueban eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo, eh, en esos estados, ustedes se pueden casar. Aún que no lo aprueben las personas que tengan una pareja del mismo sexo, pueden casarse. Es un trámite un poco más complicado, eh, pero que se puede hacer, se puede hacer.
1: Ok, se, se puede en todo el país, pero, o sea, explícanos por qué, si, tipo, yo vivo en Tamaulipas, que todavía no es ley ahí. ¿Por qué...? Bye, wait, ¿Por qué si ahí no está legislado todavía? ¿Por qué yo podría casarme con alguien de mi mismo sexo? O sea, ¿o qué te tengo que hacer o qué hago?
0: Ok, a ver, efectivamente sí puedes hacerlo. Va a ser un trámite un poco más complicado que para otra persona que su pareja no es del mismo sexo. Eh, pero pues básicamente tú vas a llegar al registro civil y le vas a decir a la persona que te atienda me quiero casar con una persona de mi mismo sexo. ¿Cómo le hago? Y eh, te van a decir, pues no se puede o sea, llenarás algunos papeles, en fin, harás una solicitud y te van a decir, pues no, no se puede porque aquí la ley dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para procrear la especie y un chorro de cosas espantosas uh -huh. que, que para mí no es el matrimonio este, y para la ley ya tampoco. Eh, y bueno, tú con esa negativa puedes ir con un juez de distrito. Aquí, antes de adelantarme un poquito, eh, creo que es muy importante que entendamos la diferencia entre un juez del registro civil sí, y un juez sí, de distrito, ¿no? o un juez soportado. jurisdiccional, en por todo poco, poco. caso. Ay, perdóname. O sea, y pues, miren palabras muy sencillas. ¿Por qué los dos se llaman jueces? Pues por una bonita coincidencia, ¿no? Pero realmente, un juez del registro civil eh, solo hace actos muy específicos y realmente son eh, trámites administrativos, ¿no? Que es registrar a alguien que nazca, registrar a alguien que se muera eh, y, pues, casar a las personas. Pero como tal, no es un juez que analice una situación eh, y haya una especie de juicio donde alguien alegue algo y alguien pruebe algo. Eh, o sea, no. Por regla general, eso no lo atienden uh -huh. eh, los jueces del registro civil, que es algo que sí va a ser un juez jurisdiccional y específicamente un juez eh, federal en este caso, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces, eh, cuando ese juez eh, del registro civil les diga, no, pues no te puedes casar aquí, vaya hacia otro lado, Ustedes pueden ir con un juez federal y decirle al juez federal, oye, aquí esta personita del registro civil me está negando un derecho que tengo, un derecho que está establecido en la Constitución, eh, y un derecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales han determinado que se tiene.
1: Lo de la Corte, que ya, o sea, eh, esa es la razón por la que ustedes pueden ir a cualquier Estado de México, porque la Corte ya dijo, a ver, si un Estado aún no tiene en su legislación el matrimonio igualitario o sea literalmente no sé eh, redactado como el matrimonio es la unión libre entre dos personas y no entre hombre y mujer es inconstitucional, esto quiere decir que es contra la constitución y literalmente sí, y que viola principios que que de igualdad y había otro ¿no? que no me acuerdo cuál era, pero viola los principios de la constitución.
0: Viola el artículo primero de la constitución donde se establece que todas las personas son iguales ante la ley y que no se nos pueden imponer diferentes requisitos a distintas personas claro, solo por una característica sexual, como es el sexo ¿no? Este, y bueno, es importante mencionar que desde la corte en 2015 o sea, ha habido distintos procedimientos, distintas sentencias. Hay estados en particular a quienes la corte ya les ha dicho así, tú, Sinaloa, tú, tú, Sinaloa, tienes que modificar tu código civil de tu estado, tienes que hacer que tu congreso local haga una reforma porque lo que estás haciendo está uh -huh. mal, y la definición que tienes en ese artículo está mal. Y específicamente menciono ahorita el caso de Sinaloa, porque pues hace nada más y nada menos que 10 días, o sea, justo en el mes del Pride, en pleno 2020, este, y en plena pandemia, caro, ¿no? votaron la en neta. contra de
1: esta reforma. Está por demás. O sea, sí, sí, sí.
0: Y así hay estados que simplemente tienen paralizadas las reformas, o... Pues que como que las van Ay, congelando, cuenta, cuenta la las vez, guardan en el cajón Guerrero. de alguien. Ay, Guerrero, me encanta el caso de Guerrero porque, híjole. Hace como un año, eh, pues Guerrero dijo, oigan, pues nosotros no, no vamos a cambiar la definición de matrimonio. Pero algún integrante de su congreso literalmente hizo la siguiente declaración. Hay una propuesta de crear una figura paralela al matrimonio llamada Unión Civil a fin de que las parejas las parejas del mismo sexo se puedan casar, es que pero no tema. se llame matrimonio.
1: O sea, ese es el tema. O sea, porque qué es la ferre? ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. Es pollo, sabe a pollo, huele como pollo, este se ya cocina sí, como pollo, o sea, pero ponle como este pescado. Ferre,
1: no, matrimonio es este concepto sagrado, inmóvil, que nada más, o sea, güey, no, ya, o sea, ya, 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 te, ya te dijeron.
0: Sí, y vamos a crear una figura que te dé los mismos derechos este, pues sucesorios, de, de pensión, de lo que quieras, eh, pero no, 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 no le llames matrimonio. Exacto, o sea, por, sí. por, y aquí pues hay una frase eh, muy insoportable, pero es donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición, ¿no? Y es algo sí, que claro, creo o sea, que, que en Guerrero un, no entiende.
1: Ver, lo que acaba de decir, Maite, o sea, si tiene las mismas consecuencias, ¿por qué no le pones matrimonio? ¿Por qué le quieres poner unión civil de no sé qué? O sea, ya lo que es, es...
0: Sí, no, no tiene caso. Y bueno, así, o sea, definitivamente esto ha sido una lucha. Eh, el primer estado, bueno, no es un estado es particularmente, pero el primer lugar en el país donde se reformó el Código Civil, efectivamente fue en la Ciudad de México, pero desde entonces sigue siendo una lucha y es una lucha que sigue vigente y es un tema del que tenemos que seguir hablando eh, porque hasta que no sean todos los estados los que lo aprueben y donde... O sea, ten tenemos que aspirar a un país donde las personas no tengan que tener diferentes requisitos para lograr lo mismo.
1: Yo no sé si es capricho de los estados o qué onda, pero si ya la Corte ya te lo dijo, si ya está la Constitución, si incluso ya organismos internacionales te han dicho, o sea, no no entiendo por qué hay estados como el mío, la neta, como el nuestro, qué horror Estado de México, que sigue sin, sin aceptarlo, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el tema? Y justo como dices, sí, por claro. eso sigue la lucha. O sea, porque hasta que no estén todos, esto no acaba. Uh
0: -huh. Claro, y aquí también, o sea, algo que a lo mejor vale la pena rescatar, es que hay dos estados en particular, que son Querétaro y Zacatecas, donde algunos de sus municipios sí permiten eh, el matrimonio entre personas del mismo sexo por una sencilla razón. O sea, sus directores o del, del registro civil, de algunos municipios, no de todos, o sea, en el caso específicamente de Querétaro, es en Querétaro capital, ahí sí, eh, los jueces del registro civil están entendiendo y dicen: A ver, efectivamente, o sea, nuestra ley estatal, local, no lo permite. Pero ya entendimos que la Corte lo dice, ya entendimos que el derecho internacional lo dice, y nosotros, en, nuestra, en nuestro papel eh, de servidores públicos, vamos a dar esta, pues vamos a velar por la Constitución y vamos a atender a lo que dice la Constitución. Y nos, nos o sea, vamos a hacer caso omiso de este requisito extra, si así lo queremos ver, ¿no? De tener que ir a un a un amparo, eh, para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en esta lista que yo les platiqué de tres estados que no, yo lo considero un no. O sea, porque finalmente el Congreso y, y a nivel estatal no es algo que se pueda hacer de una forma sencilla como lo haría cualquier otra persona ver, ¿son tres, que no tiene tres, una pareja sí. del mismo sexo.
1: Bueno, pues son tres estados, ¿no? 40%, uh -huh. ¿no? Son Quedado. tres estados. 40% de México, bueno, de Exactamente. las legislaturas locales, que no acepta o no reconoce como tal el matrimonio igualitario. Y pues, la neta, eso, eso también es discriminación. O sea, los estados están discriminando e ignorando delibera deliberadamente a la Corte y a la Constitución.
0: 100% porque además, o sea, al final del día, como, como se traduce esto es, a ver, sí se pueden casar, pero les voy a pedir un requisito adicional que no le pediría a otra pareja, ¿no?, que no es del mismo sexo. Nada más porque, pues nada más, cuando ya efectivamente, ¿no?, hay un pronunciamiento de la Corte, hay pronunciamiento de la del, hay recomendaciones de la CNDH, eh, en fin, o sea, incluso ya hay mandatos específicos a los estados claro. de decirles, oigan, cambien su sí. legislación, están mal. Sí, no. Y, y también creo que este tema es importante porque estos temas de discriminación evolucionan, ¿no? Y a lo mejor, pues parece algo, entre comillas, sencillo, ¿no? Eh, un tema de ah, pues bueno, que hagan un trámite un poco más largo para casarse. O sea, pero, pero creo que estas cosas evolucionan hasta puntos muchísimo más graves, que es sí, algo de lo que también les queremos hablar.
1: hablar de discurso de odio, ¿no? O sea, le, ya les hemos hablado un poco de, de discriminación en el episodio pasado y pues, a ver, o sea, no es ninguna novedad que esta comunidad sufre de discriminación, ¿no? Y les quiero dar como algunos datos de un informe de crímenes de odio por homofobia de una organización que se llama Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, que eh, señala que de acuerdo con una encuesta del CONAPRED y la CNDH, 6 de cada 10 personas de la comunidad encuestadas sufren discriminación eh, durante el 2018. Este, este informe es del 2013 al 2018, o sea, del sexenio habla de los crímenes de odio del sexenio de Peña Nieto también eh, dice este informe que el 53% reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. El 30% sufrió tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía debido a su orientación sexual o identidad y expresión de género, ¿no?
0: Y ahora, a ver, esto es de lo que se tiene reportado, porque, o sea, seguramente hay mucha más gente, ¿eh? y muchos más casos que no se tienen como tal, eh, pues ni siquiera en el
1: radar. Que ahora... Para aclarar un poco eh, uh -huh. qué es el discurso de, de odio, eh, la Corte dice que es, o sea, los discursos de odio son aquellos que incitan a la violencia, tanto física como verbal, psicológica, entre otras, contra los ciudadanos en general o en contra de determinados grupos que se caracterizan por rasgos dominantes, ya sea históricos, sociológicos, étnicos o religiosos. Y tales discursos se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el del deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición. Prácticamente lo que dice la Corte es que los discursos de odio es que literalmente tú estés haciendo una expresión que tiene este ánimo de menospreciar y discriminar a cierto grupo. Que sabemos uh -huh. que es un hecho que lo sufre esta comunidad, ¿no? Ahora... ¿Qué pasa si, si a ti como miembro de la comunidad te discriminan? Ya les hablamos un poco de, de qué es CONAPRED, o sea, el Consejo Nacional para Prevención y Eliminar eh, la Discriminación. Uno de los recursos que puedes hacer ante el CONAPRED es una queja. Y ante esta queja, el CONAPRED puede to tomar ciertas medidas administrativas. Esto quiere decir... Eh, que puede pedirle a, no sé, si te discriminó tu jefe, le puede pedir a la empresa que tome ciertas medidas tanto de prevención como de, de eliminación a la discriminación, o sea, no sé, que pues justo que se te restituya del trabajo, cosas así, pero igual algo que estaba hablando con Maite es que lo malo es que aquí no son vinculantes, o sea,
0: no son, ajá, sus determinaciones no son vinculantes, o sea, eh, la Conapret sí puede hacer, digamos, una especie de invitación. Tiene un poquito más de fuerza que una invitación, pero no es como, eh, no es como si un juez, en este caso federal, como hablábamos del matrimonio, o sea, obliga a alguien, a una autoridad, sí, a que ella, realice ella no determinada miedo. acción. O sea, simplemente los va... Exacto, o sea, no te queda de otra, a menos que se hace el Congreso este, de Sinaloa, pero bueno, vale? que al parecer pues ellos el tienen otras leyes. <ríe> ellos tienen otra legislación, al parecer. O no sé. Pero... Eh, en este caso, o sea, es una invitación un poquito, eh, es como una invitación de tu mamá vale, a recoger vale. tu cuarto, ¿no?
1: Pero ya tienes un antecedente. O sea, ya cuando tú ya vas, porque sí existe, y es a lo que voy, sí existe el delito, ¿no? De que si alguien te discrimina, es un delito. Claro, o sea,
0: este este tema podría llegar a ser un delito. O sea, después de un discurso de odio o de algún acto de discriminación, no sé, me corrieron en el trabajo porque, este... No están, de acuerdo con, no están de acuerdo con que, eh, no sé, con mi preferencia sexual. Y se enteraron Exacto. y ahora me quieren correr. Entonces, tu primer paso, pues, ir a la, puedes ir a, a CONAPRED. Oigan, está pasando esto, ellos pueden invitar a, al lugar donde trabajas a que no te corran por eso, ¿no? Eh, a que a lo mejor, no sé, incluso tomen algunos cursos o pueden realizar determinadas medidas para en teoría restituirte en este derecho y en teoría que esto no pase, que no te afecten a ti, o sea, sí. simplemente por una preferencia sexual. Eh, obviamente, no, supongamos que no lo cumplen, pero de aquí esto puede escalar a que alguien específicamente del trabajo te agreda ya físicamente, o eh, simplemente sigue siendo sí. un tema de discriminación. Y efectivamente, como dice Sara, esto ya puede escalar. Y hay un delito específico sí, exacto, que, que, que es justo, la discriminación.
1: Eh, ante estas conductas que tienen como el fin de que te menoscaben o te anulen ciertos derechos y libertades, explicárselos mejor, o sea, si si alguien está realizando ciertas conductas, que justo como dice esta, esta mete o sea, si por, al, si por razón de tu orientación sexual o por tu expresión de género o por tu identidad, eh, alguien te quiere correr, ese es un tipo de conducta que, que está menoscabando o que está, sí, no te está permitiendo ejercer ese derecho, ¿no? Claro, o por ejemplo, te, no te quieren dejar pues, entrar a un restaurante. Eh, les voy a platicar más, más o menos como de las penas, o sea, ¿puede, puede ir a prisión, sí puede ir a prisión de uno a tres años, obviamente.
0: Ahora, nada más aquí especificar, esos, los delitos, ¿no? Así como el tema civil, los delitos son un tema de orden local. O sea, entonces... ¿Por qué? Porque podría alguien decir, oigan, entonces, pues, si un juez del registro civil me está discriminando, o sea, yo puedo ir eh, y directamente denunciarlo. Habrá estados en los que se prevé y podrán, y habrá estados en Estamos los que hablando no. Del de la ciudad Pero aquí de específicamente, en,
1: eh, el de la ciudad, o sea, justo el, el código penal de la Ciudad de México sí lo prevé y sí tiene pena de prisión. O sea, te pueden condenar de uno a tres años o también puede haber multa. ¿no? Ahora, del discurso de odio, este puede escalar a un crimen de odio, ¿no? Y estos son como, como los pasitos. Justo. O sea, es como el termómetro Ajá. de la violencia. Exacto. ¿no? Entonces, un crimen de odio, no no, no lo van a encontrar así como tan en la ley, pero en la ley sí se dice eh, homicidio eh, o lesión. por ju Justo por, por este tipo de razones, ¿no? O sea, por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Y también se prevé en el código penal. Eh, y, de hecho, te describe ahí también que cuando, cuando hay odio, ¿no? Y, y justo te, te especifica que cuando la persona que comete esta, esta conducta lo hace por tu orientación sexual o por tu identidad de género o por tu expresión de género y tal. En conclusión, ex sí existen esos dos delitos, el delito por discriminación y un crimen de odio. O sea, que lo importante de aquí es saber que, por ejemplo, si alguien te asaltó y te lesiona, ¿no? Eh, va a tener mayor pena que si lesiona a alguien más que no, que no tenga eh, una razón por odio a esa comunidad.
0: El tema en estos casos es ese. O sea, no es lo mismo si yo voy caminando por la calle y alguien me quiere quitar el celular y sin querer, entre comillas, no pueden ver mis comillas, pero estoy haciendo comillas, eh, me da un a ah, Que si yo voy caminando eh, por la calle con una mujer trans, y eh, una persona le empieza a cuchillar a ella y después me quita el celular porque Justo. quiere fingir que era un asalto. ¿No? O sea, es totalmente distinto. ¿Y, ¿Y cuál es la consecuencia aquí, penalmente? O sea, a ver, va a ser un delito de lesiones, pero puede haber un agravante que esto es que la pena se puede incrementar, específicamente porque hay los argumentos, no nos vamos a meter en el tema de qué se considera que hay los argumentos y esas cosas, pero, o sea, si sí hay la evidencia de que lo hizo porque era una mujer trans, entonces Usted. hay un agravante y la pena se va a incrementar. Y bueno, en este en este episodio creo que hemos usado alguna varia de criminología insoportable. Eh, obviamente, pues queremos opinión. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren saber más, ¿por qué hay cosas que, que son solamente aplicables en la legislatura estatal? no O sea, ¿por qué el tema civil es algo que tienen que legislar los estados, porque el tema de los delitos también es algo que tienen que legislar los estados, o por ejemplo, ¿qué es eso del amparo y cómo funciona? ¿Y qué es la corte? Por favor, díganos en el Instagram eh, para que hagamos un capítulo específico de eso, pero lo que sí queremos que, que, que se queden en este capítulo es que estos temas los tenemos que hablar, ¿no? Y estamos tratando de hacerlo en el lenguaje más sencillo, eh, porque eso es algo que tenemos que saber todos y todas y, y que se tiene que... Hablar en nuestras conversaciones diarias, porque es la única sí, forma en que la que las cosas van a ir evolucionando.
1: Satisfechas si se quedan con, con el dato de que 40% de las legislaturas locales todavía no reconocen el, el matrimonio igualitario y que es una lucha que sigue viva, ¿no? Porque creo que igual luego hay gente que ya siente como de ay, ya el pride, ya, chole, ¿no? Y es como, güey, no, o sea, porque hasta que eso no se, no se logre, que es, pienso yo, como de lo más básico. O sea, no no puede haber descanso de la lucha, ¿no? O sea, claro que es muy cómodo hablar desde tus privilegios. Uh -huh. Y decir como, ay, si yo siendo mujer cisgénero, o sea, no voy a tener ninguna complicación para casarme con... Eh, o sea, ni voy a tener ningún problema con mi identidad, ¿sabes? O sea, de que no voy a tener que cambiar mis documentos por si me quiero cambiar de sexo. Ni tampoco voy a tener ningún problema con mi orientación sexual, ni nada. O sea, como que creo que sí es un momento de de revisar tus privilegios, aceptarlos y ver un poquito más allá, ¿no? Y tener como esta empatía, e informarnos, porque ese es, también es el tema de esto, ¿no? O sea, informarse de, de cuál es la situación de la comunidad en México y qué puedes hacer para ayudar.
0: Claro, y, y en el caso, y, y hay que tener muy claro que nadie está pidiendo nada extra, nadie está pidiendo nada que no le corresponda. Yo quiero sí decirles que también quédense con algo muy importante, y es que si conocen a alguien del Congreso de Sinaloa, por favor me lo saluden y le pasen este podcast.
1: <risa> Por favor. <risa> y pues bueno, gracias por escuchar, gracias por estar nuevamente aquí.
0: Viva el Pride, sigan, o sea, viva el Pride, viva el Pride, eso hay que decirlo. Y hay que seguir luchando todos y todas por, por esto, porque, o sea, no es nada más de lo que simplemente todas las personas Justo. deberíamos de poder Justo. hacer. Casarnos, y no tener punto.
1: miedo de que te vayan a matar por ser mujer transgénero o por ser hombre transgénero o por ser gay o por ser lesbiana o por ser bisexual, ¿sabes? O sea. Hashtag LovisLove.
0: Y hashtag LovisLove. Eh,
1: y pues ya, gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el episodio, compártanlo también. Por favor, nos ayudarán muchísimo. Ya saben que tenemos nuestro día más abierto, así que si nos quieren mandar ahí un mensaje eh, retroalimentación, feedback, también lo aceptamos. Que tengan una bonita semana. Les mandamos un saludo, un beso, un abrazo afectuoso con Susana Distancia. <risa> con Susana
0: Distancia yo no les mando un abrazo, solamente un saludo te cuidan mucho
1: bye